0: als we de balans op willen maken van die kortstondige oorlog in mei 1940. Wat kan je er dan van zeggen? Zoals je waarschijnlijk al hebt kunnen opmaken uit het verhaal, is het lastig om er iets algemeens over te zeggen. Het ligt genuanceerd. Als je namelijk gaat inzoomen, wat we dus hebben gedaan, dan zie je ineens hoe ongelooflijk veel er eigenlijk is gebeurd. En door al die verhalen moet je algemene beeld steeds worden bijgesteld. Het geeft verdieping, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat had ik zelf ook tijdens het onderzoek om dit verhaal te kunnen maken. Ik ontdekte een groot aantal verhalen die ik nog nooit had gehoord. En er zijn veel overeenkomsten in die verhalen, maar net zoveel verschillen. Er is dus niet zoiets als de algemene ervaring van Jan Soldaat in de meidagen. Zoveel mensen, zoveel meningen. En de rest van het verhaal ook. Ook dat leidde tot inzichten. Puzzelstukjes die in elkaar vielen. Meer en meer werd duidelijk wat het eigenlijk allemaal echt in had gehouden. De voorbereiding op de oorlog van beide kanten bijvoorbeeld. De complete wereld van verschil tussen beide landen. Die tussen een moderne, industriële, ideologisch extreme, fanatiek militaristische wereldmacht die recentelijk nog een oorlog had gevoerd aan de ene kant. En een enigszins ouderwetse, relatief vreedzame, semi-agrarische handelssamenleving die al 130 jaar in vrede leefde aan de andere kant. In het museumje bij het ereveld van de Grebbenberg is dit treffend weergegeven. Daar staat aan de ene kant een grote foto van een vol stadion, waarschijnlijk in Nuremberg bij zo'n beroemde natiebijeenkomst. Honderdduizenden mensen, militaire parades, eindeloze rijen banieren met swastika's en een uitzinnige menigte in vervoering. Met Hitler centraal op de foto die met zijn lijfwachten en zijn staf de trap oploopt. Vergezeld met de tekst, Duitsland bereidt zich voor op oorlog. Het geeft een indrukwekkend en onheilspellend beeld. Zeker met de kennis van nu. Aan de andere kant staat een foto met de tekst, Nederland bereidt zich voor op oorlog. Dit beeld is een stuk minder indrukwekkend, maar misschien wel net zo onheilspellend met de kennis van nu. Het is een foto van een traditioneel geklede boerin die op een weiland bij een boerderij de was aan het ophangen is. In een mooi oerhollands tafereel. Het contrast tussen beide foto's is treffend. Het is natuurlijk een simplistische weergave, maar wel een treffende weergave van een situatie die wel degelijk bestond. Die twee werelden lagen mijlenver uit elkaar. En hoe moet je daarvan winnen? Hoe moet je dat tegenhouden? De mooie witte was zal in ieder geval niet genoeg zijn. Maar achteraf lijken historische ontwikkelingen vaak onherroepelijk. Het lijkt alsof de oorzaken en gevolgen overduidelijk zijn, en dus ook waren. Dat de ene ontwikkeling onvermijdelijkerwijs tot de andere leidde en dat je dus tot deze conclusie komt. Er bestaat al snel de neiging om mensen van toen dus allerlei dingen toe te dichten of van te beschuldigen. Van naïviteit, lafheid of kwade bedoelingen wellicht. We kunnen het gewoonweg niet geloven dat ze zoiets overduidelijks niet hebben zien aankomen, het over het hoofd hebben gezien of de dreiging ervan hebben onderschat. Omdat er voor ons dus geen twijfel meer over bestaat waar het allemaal toe heeft geleid. Het is een fout die we vaak maken als we de geschiedenis beschouwen. Want was het allemaal wel zo overduidelijk en onvermijdelijk voor een persoon uit die tijd? Dat hoeft helemaal niet zo te zijn geweest. Hoe de gemiddelde Nederlander de opkomst van het fascisme en de machtsovername van Hitler aanschouwde, is moeilijk te zeggen. Ik denk dat de situatie in Duitsland vanaf midden jaren 30 zeker met argusogen ogen werd bekeken. Dat er een bepaald wantrouwen was en wellicht zorgen. Verder kan je het moeilijk achterhalen hoe de gemiddelde Nederlander ernaar keek. Achteraf zullen veel mensen hebben gezegd dat ze het van mijlenver hebben zien aankomen en dat ze het altijd al hadden gezegd. Maar toch kwam die Duitse aanval als een keiharde en onverwachte klap in het gezicht. En dat strookt niet met elkaar natuurlijk. Die Duitse aanval kwam namelijk niet uit de lucht vallen. Zelfs een groot deel van de politiek en het Koningshuis wisten in 1937 dat het menis was. Dus waar kwam die zorg dan vandaan? Blijkbaar kon men aan de taal en het gedrag van Hitler en de steeds agressievere expansiepolitiek van Duitsland ook wel afleiden dat we waarschijnlijk niet gespaard zouden blijven. Dat hier vervolgens halfbakken op gereageerd werd, heeft misschien zijn weerslag op het volk gehad. Dat ze daaruit afleiden dat het misschien toch allemaal wel meeviel met die dreiging. Dat de hele mobilisatie en het aanleggen van de verdedigingswerken pas eind 1939 echt op gang kwam, versterkte dit beeld alleen maar. Sommigen dachten zelfs, als je de Nederlandse vooroorlogse propaganda geloofde, dat we hartstikke goed voorbereid waren en dat onze reactie op de dreiging helemaal niet halfbakken was. Vooral politici dachten dat we op de Grebbenberg maanden stand konden houden en dat de vesting Holland haast ondoordringbaar zou zijn. Ze dichten onze defensie dus allerlei absurde mogelijkheden toe. Daar komt ook weer die naïviteit van een volk wat al ruim 100 jaar vrede kent naar boven. Die mensen zagen de verdedigingswerken en overal gemobiliseerde militairen en dachten, nou, dat ziet er best indrukwekkend uit. Ze waren gewoon niet in staat om een realistische prognose te maken over de eigen kracht. Laat staan dat ze op de hoogte waren van de Duitse krijgsmacht. En vooral wat dat in de praktijk ging inhouden als die je gaan aanvallen. Bijvoorbeeld niet op de hoogte wat er met houten loopgraven gebeurt als ze blootgesteld worden aan moderne artillerie. Je vergeet dan gewoon even dat tegen het beste wat je hebt, de Duitsers er iets beters tegenover kunnen zetten. Ze hadden gewoon geen idee hoe oorlogvoering in zijn werk ging. Maar je ziet het vaak... Kim Jong-un denkt ongetwijfeld ook dat hij een indrukwekkende kruismacht heeft. En dat lijkt ook zo als je die eindeloze parade ziet langskomen, strak marcherend. Hoe die kruismacht in de praktijk zou functioneren is echter een hele andere kwestie. Dan blijkt ineens dat een groot deel van je gemotoriseerde eenheden zwaar verouderd is. Dat je te weinig vuurkracht hebt en dat je al blij moet zijn als überhaupt 50% van je materiaal functioneert. En dat als je al de kans krijgt om een langdurige oorlog te gaan voeren voordat je totaal vernietigd bent, dat je waarschijnlijk tegen allerlei onvoorziene logistieke problemen aanloopt. Sustained combat, zoals de Amerikanen dat noemen, kost namelijk absurde hoeveelheden munitie en brandstof. Maar zelfs als alles wel functioneert, zoals je op papier bedacht had, dan krijg je nog steeds te maken met een vijand die op technologisch, tactisch en strategisch gebied je volledig overklast. Kijk naar Rusland, wat recentelijk Oekraïne aanviel. Die gingen ook uit van hun eigen kracht. Die baseerden hun kansen op wat ze op papier hadden. Namelijk een behoorlijke hoeveelheid vuurkracht en tanks. Die bleken alleen in de praktijk amper te functioneren. En hadden van meet af aan te maken met enorme logistieke problemen. Gebrek aan munitie en brandstof, dat soort zaken. En dan hebben we het nog niet eens over de vijandelijke tegenstand die ze volledig verkeerd hebben ingeschat. Ze hadden geen enkele rekening gehouden met de nationalistische tendens die in Oekraïne in de laatste jaren een enorme vlucht had genomen. Maar ook de militaire ontwikkeling, de westerse steun qua wapens en training hebben ze onderschat. Ze dachten dat de gebrekkige tegenstand in de Krim en de Donbass in 2014 model stonden voor het hele land. Zo lijkt het in ieder geval, want ik kan me niet voorstellen dat het voor de Russen op dit moment allemaal lekker volgens plan verloopt. Zo ziet het er niet uit. Het lijkt meer op een debakel uit te lopen. In ieder geval is het helemaal anders gelopen dan ze hadden gehoopt, want de Oekraïne blijkt een hoog gemotiveerde, modern bewapende vijand die van geen wijken wil weten. Daarom zijn militaire operaties, invasies, even buiten het morele vraagstuk, altijd lastige ondernemingen. De variabelen zijn enorm en je kan bijna niet goed genoeg plannen. De kans dat je iets verkeerd inschat of iets over het hoofd ziet is gewoon heel groot. Dat zag je in 1940 ook. De Duitsers hadden terecht ingeschat dat hun krijgsmacht vele malen groter en sterker was dan de onze. Dat klopte. Maar ze hadden ons desalniettemin onderschat. Ze dachten namelijk dat slechte bewapening en training ook zou leiden tot matige motivatie. Dat was een inschattingsfout. Het resultaat was hogere verliezen dan verwacht en vertraging. En dat de beslissing niet op het slagveld plaatsvond, maar door het bombardement op Rotterdam. Maar oké, okay, de Duitsers hadden wel gewonnen en wisten militair gezien enigszins waar ze mee bezig waren. Bij ons lag dat anders. Want als iemand zich totaal vergist had, waren wij het. In onze eigen kracht en die van onze vijand. Maar hoe kwam dat? Zoals we besproken hebben, de signalen waren er wel. De indicaties. Dus wat ging er mis in onze voorbereiding? De kop werd in het zand gestoken, met name door de politiek. Struisvogelpolitiek, zo kan je het omschrijven. En die blijf ik frappant vinden. Zeker de mate van nalatigheid ten opzichte van alles wat met defensie te maken had. Het verhaal is bekend, maar de oorzaken daarvoor moeten we eens nader onderzoeken. Nederland had een strikt neutraliteitsbeleid gevoerd, zeker. En die neutraliteit was een paar maanden voor de oorlog ook nog gegarandeerd door de Duitsers. Ook dat is een feit. Ze hadden niets dan vriendschappelijke bedoelingen met Nederland, zeiden ze. En nu weten we wat de Duitsers met de term vriendschappelijk bedoelen. Maar Hitler deed niet anders dan verdragen schenden en afspraken niet nakomen. Kracht bijgezet door dus een agressieve oorlogsretoriek. Eind jaren 30 kracht bijgezet door soevereine landen te gaan annexeren. Over signalen gesproken. Moeilijk voor te stellen dat je dat volledig hebt gemist. En als je al die signalen dan negeert, zoals de politiek dus deed, getuigde dit van een op zijn minst naïeve houding. Had je het idee dat het allemaal wel over zou waaien of zo? Of dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. De andere mogelijkheid is dat ze bij voorbaat geen kans zagen om de Duitsers tegen te houden. Het zou dan nutteloos zijn om je hele landje in de as te laten leggen, om tijdelijk voor wat vertraging te zorgen en uiteindelijk nog te verliezen. Wat ik in de voorgeschiedenis eigenlijk ook al aanhaalde. Dat we er toch niks tegen konden doen. De schijn moet dan worden opgehouden dat we ons land verdedigden. Dat moet men inspanningsplicht. En dat heeft weer te maken met het soevereiniteitsbeginsel. Het dient slechts een politiek doel. Je geeft een signaal af aan de geallieerden in dit geval. Je was bereid om te vechten tegen de naties en dus sta je aan geallieerde kant. En zullen zij jouw soevereiniteit ook verdedigen of je helpen te bevrijden. Bij een land wat zichzelf niet verdedigt ligt dit anders. Maar inspanningsplicht dus. Je doet een beetje alsof. En dan mogen anderen het volgens opknappen. Moet je overigens wel een rotsvast vertrouwen hebben dat die Duitsers op de mijn zouden gaan verliezen? En dat de mensen die het voor je op moeten knappen dat ook wel echt gaan doen. En ertoe in staat zijn. En dan moeten we in dat proces wel even een paar duizend militairen kansloos de dood insturen. Ook niet heel fraai dus. Nou, het kan nog erger. Een andere mogelijkheid is dat er iets anders aan de hand was. Collaboratie, samenwerking, minimaal sympathie met de vijand vanuit bepaalde Nederlandse politici. Een van die politici was premier de Geer. Jonkheer de Geer was zijn titel, hij was van adel. Zijn rol voor en tijdens de oorlog is op zijn minst dubieus geweest. Dat zal ik even toelichten. In de jaren voor de oorlog heeft hij stelselmatig elke verbetering van de krijgsmacht tegengehouden. Dan heb ik het niet over signalen negeren, maar actief tegenwerken. Het saboteren van elke vorm van effectieve verdediging. Weet je nog dat hij die toren in Oudehands Dierenpark kosten wat het kost open wilde houden? Dat hij daar zijn veto over uitsprak zelfs. Op zichzelf al een zeer verdacht incident. En niet alleen verdacht natuurlijk. Want heel letterlijk is het gewoon het in de kaart spelen. Actief helpen van de vijand. Want die konden daardoor onbekommerd doorgaan met hun spionageactiviteiten. Wat kunnen zijn beweegredenen verder zijn geweest om dat te doen dan? Ik geloof niet dat hij echt niet inzag dat het voorkomen van spionage op dat moment een hogere prioriteit had dan de economische belangen van een toeristische trekpleister. Want hoe groot kunnen die economische belangen zijn geweest dan? Het gaat hier over een uitkijktorentje. Hoe erg kan het zijn? Maar er is meer. Zijn gedrag tijdens de meidagen zelf bijvoorbeeld. Op het moment dat de Duitse invasie in volle gang was, zat hij thuis af te wachten. Hij vond het niet nodig om met de regering bijeen te komen van een spoedberaad. Dit is zijn opvolger, Gerbrandy, die erover vertelt.
1: We hebben vergaderd, maar het ging moeilijk. We zaten voor een groot gedeelte, behalve dat we contact hadden met Rotterdam, zonder directe inlichtingen over de gang van zaken. We zaten bovendien, dat moet ik helaas zeggen, met een minister-president die nooit leiding gegeven heeft in die dagen, maar volkomen passief bleef en niet met ons in het gebouw van economische zaken achterbleef s'nachts, maar naar huis ging. Zodat er maar enkele ministers in het gebouw van economische zaken achterbleven. Daartoe behoorden niet de heren van Kleffens en Welter, want die waren al naar Londen gegaan, krachtens besluit van de ministerraad, om het contact met de geallieerden zo sterk mogelijk te maken. Ik ben toen zo vrij geweest, na een korte voorbespreking met de heer Van Boeyen om de overgebleven ministers s'avonds te zeggen, maar we moeten toch met elkaar praten over wat we hebben te doen. Laten we bij elkaar komen. Ik kon natuurlijk niet presideren, want daar had ik, daartoe had ik geen recht. De heer Van Cleffens was vicepresident, de heer De Geer uh, was thuis. Ik heb dat direct aan toegevoegd toen die bespreking begon. Mijn mening is dat we onverbiddelijk daar moeten zijn waar de koningin is.
0: Maar ook na de capitulatie ging zijn dubieuze gedrag verder. Het werd nog erger zelfs. Hij zou namelijk pleiten voor samenwerking met de bezetter. Hij wilde een soort fusie tussen het nationaal socialisme en democratie. Hij vond ook, en stak dat niet onder stoelen of banken... Dat de Duitsers gewoon veel te sterk waren, dat ze nooit verslagen konden worden en dat we dus maar beter vrede konden sluiten met ze. Hij was bereid om te blijven regeren onder natiebewind, riep burgers en bedrijven op om niet in verzet te komen en om zich geen strobreed in de weg te leggen. Hij vond het eigenlijk wel jammer dat hij met de regering naar Engeland was geëvacueerd, denk ik. Want de naties wel geschikte lui om zaken mee te doen, een beleid uit te voeren zelfs. En dit is, zoals je ook net in het fragment hoorde, niet geheel onopgemerkt gebleven. Hij handelde niet in het landsbelang. Sterker nog, hij handelde in het landsbelang van de vijand. Dit was ook nog eens zeer schadelijk voor de Nederlandse regering in Londen. Het leidde in augustus 1940 tot een gedwongen ontslag. Door koningin Wilhelmina zelf geïnitieerd. Gesteund door een ruime meerderheid in de Kamer. Hij heeft later in de oorlog nog meer dingen gedaan die juridisch niet officieel als landverraad kunnen worden betiteld maar wederom wel als dubieus. Het feit dat hij in de loop van de oorlog terugging naar Nederland, werd door de Duitsers en de NSB met gejuich ontvangen. Dit was sec gezien gewoon desertie. Ook in het bezette Nederland bleef zijn rol niet onopgemerkt. Hij kreeg dan ook de bijnaam onder het volk, Jonk de G. Zonder heer en zonder eer. De Geer moest zich na de oorlog verantwoorden voor een bijzonder strafrechter. Hij werd beschuldigd van collaboratie, door zijn aandringen om vrede te sluiten met Nazi-Duitsland. Maar hij werd uiteindelijk niet vervolgd voor hoogverraad in ieder geval. De rechtbank vond wel dat hij onvoldoende weerstand had geboden tegen de Duitse invasie, dat hij de Nederlandse belangen had verwaarloosd. Hij zelf hield vol dat hij het allemaal deed om Nederlandse levens te sparen. Maar ook de rechtbank vond zijn daden dus verwijtbaar en onjuist. Hij werd tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld, wegens het opzettelijk benadelen van de staat en hij moest een koninklijke onderscheidingen inleveren. Hoewel collaboratie dus niet werd bewezen, is zijn rol in de Tweede Wereldoorlog nog steeds controversieel. Zijn daden en intenties zijn nog steeds onderwerp van discussie. Als ik zelf een afweging moet maken en alles in ogen schouw neem, denk ik dat het op zijn minst een ruggengraadloze opportunist was, in het beste geval. Maar misschien wel een keiharde, onvervalste landverrader dus. Ik probeer geen stemming te maken, echt niet. Ik heb objectief naar de feiten gekeken, wellicht enigszins vooringenomen. Ik had al mijn vermoedens, mijn vraagtekens. Het hele veto bij de toren van Oudehaans Dierenpark was voor mij onderhand voldoende bewijs. 1 plus 1 is 2, hij was fout. Maar dat is niet genoeg om iemand te veroordelen. Dus heb ik het hele verhaal nog eens wat nader bekeken. En ik kan helaas niet zeggen dat mijn vermoedens daardoor zijn ontkracht. Ze zijn daardoor alleen maar sterker geworden. Maar goed, dit is mijn mening, mijn inzicht wat ik met je deel. Ik ben geen onderzoeksrechter of journalist. En als je me niet rechtstreeks op mijn woord wil geloven, kan je er een boek over lezen. Die van Mijndert van der Kraai, Een eenzaam staatsman. Een biografie van Dirk de Geer. Wellicht vind je daar wat meer nuance. Maar ik kom in ieder geval niet tot een andere conclusie. Sorry. En zelfs al was het niet zijn intentie om Nederland te verraden, waar stopt incompetentie en opportunisme? En begint verwijtbare nalatigheid en wellicht verraad. Er is in elk geval sprake geweest van schuld en verwijtbaarheid. Wellicht van opzet. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Zijn opvolger, de man die na hem premier zou worden, Pieter Gerbrandi, was een heel ander type. De man die dus al snijdende kritiek op de Ger had gehad. Volgens Van der Kraai was Gerbrandi gewoon uit op zijn baan. En hij heeft hem daarom zwart gemaakt en na de oorlog er alles aan gedaan om de Geer veroordeeld te krijgen. Misschien wel, maar dat neemt niet weg dat de Geer vervangen moest worden. En wat je verder ook van Gerbrandy kan zeggen, hij komt in ieder geval over als een strijdvaardig man, een vervent tegenstander van de nazi's en een vervent voorstander van Nederland. In elk geval iemand die met overtuiging de Nederlandse en geallieerde zaak verdedigde. En dat zou hij de rest van de bezettingsjaren blijven doen. Een premier de geer of een man als Pétain in Frankrijk was voor de Duitsers een stuk gunstiger geweest natuurlijk. Daar hadden ze in Nederland eigenlijk een beetje op gehoopt. Een soort Anschluss zoals in Oostenrijk was gebeurd. Of een situatie zoals visie Frankrijk. Een soort verregaande samenwerking onder Duits toezicht. onder Duits bewind. Ze wilden ons er graag bij hebben namelijk. Ze zagen Nederland als een vooraanstaande natie. Onderdeel van het herrenvolk. Mede Germanen met aanzienlijke culturele overeenkomsten. Daarbij zijn Nederlanders het langste volk van de wereld, vaak blond en arisch, dus uitermate geschikt voor diensten in bijvoorbeeld het Waffen-SS, vonden ze. In eerste instantie gedroegen de Duitsers zich dan ook in Nederland vrij coulant, om sympathie te winnen. Na de kortstondige vijandelijkheden van de meidagen kunnen we dat nu achter ons laten en de strijd bij begraven vonden ze. Laten we samen een prachtige toekomst tegemoet gaan. Vol verovering, onderdrukking, repressie, rassenhaat, collectieve straffen en massamoord. Wat wil je nog meer? Ja, zo letterlijk werd het uiteraard niet gebracht door de Duitse propaganda. Maar dat is wel waar het op neerkwam natuurlijk. Die propaganda werkte op volle toeren. En veel Nederlanders waren er vatbaar voor. Veel mensen zijn daar vatbaar voor, moet ik zeggen. Al voor de oorlog waren er overal in Europa nationaal-socialistische partijen opgericht. In Nederland was dat de NSB, een antidemocratische, fascistische beweging, fors nationalistisch en militaristisch van aard, en werd daarom nooit heel groot in Nederland. De NSB zag Duitsland als de meest vooraanstaande natie op aarde. Zij moesten het voortouw gaan nemen in de strijd tegen de Bolsheviken, de communisten, het rode gevaar. Wij zouden volgen. De fascistische retoriek van antisemitische en pseudowetenschappelijke rassentheorieën sloeg aan bij tienduizenden Nederlanders. Zoals ook in de huidige tijd mensen daar vatbaar voor zijn. Want ook nu zijn mensen vatbaar voor populisme en pseudowetenschap. Of zelfs tegenwetenschap in het algemeen. Voor complotten, onderbuikgevoelens, angst en haat. Een diep geworteld en onredelijk wantrouwen. Frustratie over alles wat in hun ogen niet klopt. En ook nu zijn mensen geneigd om hiervoor zondebokken te zoeken en aan te wijzen. Vaak in de vorm van etnische minderheden. Dit alles gaat meestal gepaard met gebrekkige intelligentie. Maar helaas ook met een enorme overtuiging. Het wordt als een soort absolute waarheid gezien. Als een soort religieuze overtuiging. Niet op andere gedachten te brengen. Niet vatbaar voor argumenten of enige vorm van redelijkheid. Heilig overtuigd van een eenzijdige, paranoïde waanideeën. In Duitsland waren dus eigenlijk extreemrechtse complotwappies aan de macht gekomen. En soort zoekt soort. Toen en ook nu nog heb je het al snel over tussen de 10 en de 20% van het volk wat hiervoor vatbaar is. Goedgelovige en simpele zielen. Die gek genoeg anderen beschuldigen dat te zijn. Maar ja, dat is dat gebrek aan logica. Stel je maar eens voor hoeveel steun ze ook nu zouden krijgen. Maar goed, we hadden het nog steeds over de oorzaken van onze gebrekkige verdediging. We hadden dus te maken met nalatige politici. Maar ook met naïeve burgers. En burgers die de Duitsers met open armen ontvingen. Maar onze militairen dan? Eind jaren 30 en 40. Hoe stonden die erin? Hoe schatten die de Duitse dreiging in? Dachten die ook dat we het maanden konden uithouden op de Grebbeberg? Of zaten die tussen hoop en vrees dat de Duitsers onze neutraliteit zouden respecteren? Er zijn namelijk voorbeelden van militairen die de dreiging vanuit het oosten als een donderwolk zagen naderen. En zeker wisten dat die Nederland niet ongestoord zou passeren. Major Landzaad bijvoorbeeld. Die behoeft geen introductie meer. Die kennen we. We hebben uitgebreid stilgestaan bij zijn rol op de Grebbeberg als commandant van het 1e bataljon 8RI. Van hem hebben we een indicatie van zijn vooroorlogse jaren. Zijn dochter vertelde erover. Aan de hand van dat verhaal gaan we eens kijken wat we daaruit kunnen halen. Ik citeer. Mijn vader werd beroepsofficier in de Koninklijke landmacht, als tweede luitenant beedigd in 1909. Van vaders kant militair in hart en nieren. van moeders kant muzikaal, met acteertalent. Thuis zong mijn vader Franse en Italiaanse chansons, die hij zelf op de gitaar begeleidde. Vlak na de Eerste Wereldoorlog gelegen in Haarlem was hij een van de oprichters van de Haarlemse toneelclub, de HTC. Hij speelde zowel in operettes als in toneelstukken. Hij heeft in die tijd serieus overwogen om zijn uniform aan de kapstok te hangen en beroepsacteur te worden. Die twee zo verschillende kanten van zijn karakter hebben me altijd gefascineerd. Hij kon streng zijn als militair, maar bon vivant als artiest. Daarnaast was hij zeer sportief, reed goed paard, tenniste, zwom en maakte zeer lange fietstochten. Einde citaat. Hij was naast militair in hart en nieren, dus ook een vrije en creatieve geest. Hij was actief in de cabaret- en acteurswereld en begaf zich dus in kringen van intellectuelen en politiek geëngageerde figuren, die vanuit hun brede interesse, hun ruime wereldbeeld en hun internationale betrokkenheid aardig op de hoogte waren van de Duitse dreiging en de implicaties van die dreiging. Want wat zou dat gaan betekenen voor de vrijheid van Duitsland, die van Nederland, die van Europa en misschien wel van de wereld? Niet veel goeds, zoveel was duidelijk. In elk geval binnen deze kringen. Want Landzaad wist het zeker. Ik citeer. Het was 1938. Op een avond luisterden we naar een speech die Hitler ergens in Berlijn hield. Het was kennelijk een belangrijk evenement, want het werd live door Radio Hilversum uitgezonden. Maar het gebral en vooral het massale ziehuil! vond ik beklemmend en vergeet ik nooit. Na afloop was het even stil en toen zei mijn vader... Ik ben ervan overtuigd dat er een Tweede Wereldoorlog komt binnenkort. En deze keer zal het niet aan Nederland voorbij gaan. Einde citaat. Hij hamerde er ook steeds op bij collega's. Ze noemden hem niet voor niets de ijzervreter. Iemand die het uiterste van zijn mensen eiste. Een echte officier. Hij was voor dienstplichtige soldaten en mensen in zijn directe omgeving vaak wat zwaar op de hand. Landsaard werd gezien als een militaire hardliner. Een alarmist, een doemdenker. Een vreemde eend in de bijt. In een samenleving die daar wars van was. En liever collectief de kop in het zand stak. Maar Lanshaat kreeg gelijk. Hij schatte de Nederlandse kansen niet hoog in. Hij had zich vooraf meerdere malen daarover uitgesproken. Over de kans die onze krijgsmacht zou maken. En de kans dat hij het niet zou overleven. En die kans achter die hoog. Dit ging het gevecht van zijn leven worden, wist hij. Sterven of overwinnen. Hij was dus van tevoren al vastbesloten om zich hieraan te gaan houden. Hij zag dit als een taak. Je bent er als officier voor om de oorlog te winnen voor je land. Dan wel te sneuvelen tijdens je poging. Het was een kapitein op een schip. Die brengt zijn schip veilig naar de haven. En zo niet gaat hij ten onder. Landstaat besloot dat hij aan zijn taak de uiterste conclusie moest verbinden. En dit is hoe zijn dochter het omschreef. Ik citeer. Mijn vader was, zoals ik al eerder heb gezegd, een militair in hart en nieren. Bij de benoeming legt een officier ten overstaan van zijn commandant en het regiment de volgende eed af, met zijn hand op het vaandel van zijn regiment. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping van de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hij wordt daarbij gewezen op de enorme betekenis van deze eed en de mogelijke consequenties ervan. Mijn vader heeft in mij deze consequenties koel cool onder ogen gezien en aanvaard, zoals ik ook niet anders van hem had verwacht. Einde citaat. Zoals ik heb verteld in het verhaal over de Grebbeberg, zou hij zijn commandopost tot de laatste kogel en de laatste man blijven verdedigen. Hij zelf zou die laatste man worden, met een man of zeventien in het paviljoen, een paar officieren en een paar onderofficieren en manschappen. Hoopte hij echt op Engelse en Franse steun? Op de grote tegenaanval, op de versterking. Of wist hij in zijn achterhoofd ook dat dit niet meer ging gebeuren. De verdedigers daar werden ondergedompeld in een orgie van geweld. Hij vroeg het uiterste van zijn mannen en dreef ze tot het uiterste. En hij inspireerde ze. Toen uiteindelijk de munitie opraakte, had hij zijn mannen de opdracht gegeven om te ontsnappen. En dat had hij zelf dus ook kunnen doen, maar dat deed hij niet. Waarom? Hij had zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Maar hij besloot het paviljoen te verlaten en vurend richting de vijand te gaan. Was dat puur om de aftocht te dekken? Om zich op te offeren voor de veiligheid van zijn mensen? Of was hij vastbesloten om daar zijn leven te laten? Was het die kapitein die ten onder ging met zijn schip? Was het puur plichtsbesef? Zoals zijn dochter omschreef, de kalme acceptatie van de etie die had gezworen. Een man een man, een woord een woord. Of was er ook een ideologische beweegreden? Dat hij zich bewust was van het kwaad wat Duitsland bracht en dat hij als een soort martelaar van de vrijheid ten onder wilde gaan. Of was het zijn achtergrond als acteur en zijn gevoel voor drama en romantiek? Was dit zijn laatste acte, Het epische sluitstuk van zijn verhaal van glorie en opoffering waarin hij de hoofdrol vertolkte. Of was het een combinatie van al die dingen? Onbaatzuchtige opoffering. Het is fascinerend en moeilijk te doorgronden. Want wat het ook was, je kan er eigenlijk alleen maar een diepe buiging voor maken. En laten we dat dan ook vooral doen. En doen we dat wel genoeg? Maken we wel eens een diepe buiging? Of een kleine buiging? Herdenken we dit soort mensen? En zo ja, doen we dat genoeg? Is Major Landsaat een nationale held? Is het een nationale bekendheid in ieder geval? Een held is die in mijn ogen zeker, maar een bekendheid niet eens. Kende jij hem al voordat je dit verhaal luisterde? En bij hoeveel mensen doet een naam een belletje rinkelen als je hem noemt? Klopt, ik had hetzelfde. Het is een obscure naam. Gereserveerd voor een klein groepje insiders en geïnteresseerden. Niet iets wat je op school krijgt. Waar een film over is gemaakt of een boek over is geschreven. Geen standbeelden, geen voetstukken. Niet eens een kazerne die daarom vernoemd is. Om überhaupt bekend te zijn met de naam moet je dus al een behoorlijke interesse hebben in de Slag om de Grebbeberg En je er aardig in detail over hebben ingelezen. Anders kom je hem nergens tegen. En dat geldt trouwens niet alleen voor Landzaad. Dat geldt voor al die helden die net als hij hun leven gaven in de strijd. Volgens mij haalde ik het in aflevering 8 al een keer aan. Er waren de talloze Die een ultieme strijd hebben geleverd voor ons vaderland. En talloze die dat met hun leven moesten bekopen. En al was het er één, één enkele, dan zou die in menig land al op een voetstuk worden gezet en vereerd als een nationale held. En wij? We halen onze schouders op. Wie, zei je? Nee, die ken ik niet. Lang geleden, ver van mijn bedshow. Zeg me niets. En wat maakt het uit, we hebben toch verloren. Waarom zou je dat überhaupt doen? Lijkt me onverstandig. Ik was er al lang vandoor gegaan, dat verhaal. Ik begrijp het niet, dus erken ik het niet. Of ik bagatelliseer het. Is dat onze calvinistische achtergrond? Doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Gelijke monniken gelijke kappen. We wantrouwen mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken. En dit zijn van die mensen. Die iets tonen waar je je nooit aan kan meten. Wat mijlenver van je afstaat. Ergens tot het uiterste voor gaan. Zonder egoïsme. Voor een groter doel dan je eigen belang. Plichtsbesef. Eergevoel. Vaderlandsliefde. Het staat mijlenver van ons af. Het zijn dingen die in de huidige samenleving niet alleen niet breed genoeg worden uitgedragen, maar zelfs zo ver zijn weggezakt dat ze bijna worden gekwalificeerd als waardeloos. Want mensen die te hoog boven anderen uitsteken, daar houden we niet van. Dat is prima. Het is in essentie niet verkeerd. Het klakkeloos op voetstukken zetten van mensen, letterlijk 30 meter hoge voetstukken zoals bijvoorbeeld de Italianen doen, ook daar zitten haken en ogen aan die slaan weer wat door naar de andere kant. Als je geschiedkundige personen op die manier blind adoreert, zo heilig verklaart, dan gaat dat ten koste van objectiviteit. Of zoals de Amerikanen dat doen met hun veteranen, die dan voor de bühne overal applausjes krijgen en op handen worden gedragen, alsof iedereen die dient per se een held is en aanbeden dient te worden. Maar als zo'n veteraan dan echt hulp nodig heeft, geven ze niet thuis. Daarom is de Hollandse nuchterheid niet alleen maar slecht. Maar ook hier zal de waarheid dus ergens in het midden liggen. Wij zouden iets meer van hun kunnen hebben en zij iets meer van onze nuchterheid. Wij zouden iets meer met trots onze vlag moeten laten wapperen en hen eren die ervoor gevochten hebben. Zij zouden die tradities, die symboliek, iets meer met een korreltje zout kunnen nemen. Het iets minder heilig verklaren. Maar wat we wel moeten doen, zeker in tijden van onverschilligheid en middelmaat, dat onze grootste zorg het zoveelste Twitterrelletje is, of de nieuwe vriend van Jutta Leerdam. Dat we af en toe, heel even maar, stilstaan bij de mensen die wel echte zorgen hadden. Die daadwerkelijk voor beproevingen hebben gestaan. Die ergens voor stonden. En niet zoals wij, dat we iets posten op Facebook om onze morele verontwaardiging ergens over kenbaar te maken. Of dat we onze social media avatar aanpassen om te laten zien wat voor strijders voor de vrijheid we wel niet zijn. Maar het kost ons niets. We leveren niets in. We offeren niets op. Het enige wat er kan gebeuren is wat verbale weerstand. Een scheldpartij. Morele verontwaardiging. We hebben geen idee meer, joh. Hoe dat was. Ten strijde trekken voor het vaderland. En dan niet op social media, maar in de bittere realiteit. Fysiek. Gewapende hand. Want dan komt het er echt op aan uit welk hout je gesneden bent. En het klinkt voor ons nu een beetje abstract en een beetje pompeus misschien. En ouderwets. Maar voor die gasten was het echt. Die geloofden er echt in. En niet als stoere praatjes in de kroeg. Maar in het echt. Eergevoel. Plicht. Moed. Voor volk, vaderland en koningin. In het donkerste uur. Toen het er echt op aankwam. Waren zij bereid om daarvoor te gaan staan. In het uur van de waarheid. Om ervoor te vechten en soms ervoor te sterven zelfs. Mensen zoals Major Willem Pieter Landsaat. Op dat wij niet vergeten.